0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur wwwyaniroco bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je ne m'appelle pas Alexis Ève, je m'appelle Philippe Janet, je suis cofondateur de Yaniro. Ce podcast est notre centième épisode et aujourd'hui, je reçois Alexis F, l'homme qui va chaque semaine à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et tous les autres dans le Yanniru Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniru Wiki, allez tout simplement sur www.ieniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour l'avoir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui, l'inénarrable Alexiev, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alexis. Alors pour commencer,
0: t'es qui toi ah bah alors, bonjour Ami Philippe, euh, qui je suis euh, bah depuis, euh, depuis un petit peu d'épisodes, normalement ma voix, euh, on la connaît, mais euh, c'est vrai que euh, je ne sais pas trop euh, qu'est-ce que je pourrais dire, donc bah, j'ai eu le plaisir de, de, de créer Yaniro avec toi et Elisabeth qu'on salue il euh, y, a, y a quelques années maintenant en 2018, ça c'est pour le côté Yanniro, euh, et après euh, sur des, des, des choses qui me concernent, avant ça j'ai pu euh, bah, faire pas mal de choses sur les sujets humains qui m'intéressent vachement, c'est-à-dire avant même de, de monter Yaniro euh, avec, avec Elisabeth et toi, euh, j'ai... Beaucoup d'amour sur les sciences humaines parce que, bah parce que psychologue du travail. Hein, donc, j'ai fait 5 euh, ans sur les bancs de la fac euh, pour, pour être psy. Pas mal d'amour aussi sur l'entrepreneuriat parce que euh, bah, j'ai pas mal travaillé dans la French Tech de différentes manières. J'étais salarié de start-up, j'étais directeur d'incubateur. Et, euh, et euh, bah, quand on ne me voit pas faire du Yanniro, on me verra peut-être en train de faire de l'escalade, au cinéma euh, avec ma chère étendre en train de balader le chien. Enfin, tout ça, tout ça, quoi.
1: OK. Alors, Yanniro, c'est quoi et pourquoi ça s'appelle comme ça C'est bizarre comme nom quand même.
0: Bah, Yanniro, euh, c'est... Euh, pourquoi ça existe et qu'est-ce que c'est euh... Yaniro est là pour permettre aux, aux, aux start-up et aux personnes clés dans les start-up de grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal. Euh, c'est vraiment pour ça qu'on a, qu a monté cette boîte. Euh, on s'est dit que l'hypercroissance, voilà, ce n'est pas facile. Il euh, y a beaucoup de gens pour qui c'est la première fois. et Évidemment, c'est un peu la galère. Et On s'est dit qu'il fallait apporter du soutien là-dessus. Donc, ça prend plein de formes. Ça prend la forme de tout ce qu'on fait, notamment sur ce podcast. On s'est dit que dans les individus clés, il y a les RH. Euh, et les RH, euh, si on peut leur partager les meilleures pratiques, ce que font les autres et tout ça serait très bien donc c'est ce qu'on fait ici euh, et on s'est dit que euh, là-dedans il y a aussi les fondateurs les fondatrices euh, évidemment donc c'est pour ça qu'on a fait de l'exécutive coaching des, quasiment depuis le début enfin depuis le début d'ailleurs même avant le podcast euh, et euh, après par la suite on a fait de la formation de manager enfin toujours la même logique de se dire que euh, c'est possible d'aligner euh, les, les, les intérêts j'allais dire de croissance des startups et des scale-up françaises avec euh, les gens qui y a dedans euh, et c'est pour ça que Yanniro en fait alors la version officielle et officieuse du nom euh, allez je vais, faire, je vais faire la vraie histoire hein, quand même qu'on, on va pas se raconter, on va pas faire trop de storytelling la vraie histoire c'est au tout 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 début d'Yanniro donc avant, euh, que non pas qu'on se rencontre mais avant qu'on qu décide de, de monter le projet ensemble, euh, je suis euh, chez ma mère en train de me galérer avec le nom et euh, comme beaucoup d'entrepreneurs euh, j'aime pas bien ça, ne pas avoir de nom sur le projet, euh, ça, 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 ça me gêne aux entournures, je me dis oh, c'est quand même pas fou euh, etc et euh, donc je, je, je lis tout un tas de trucs euh, un peu au hasard et j'avais déjà en tête de euh, d'essayer de trouver un nom euh, qui soit... Euh agréable et qui sonne bien, qui, se, qui soit facile à écrire. Je voulais pas un truc un peu chiant. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais plus jeune et quand je cherchais des noms, c'était des noms de groupe ou des noms d'albums, des noms de morceaux. Enfin, C'est ça mon expérience avec les noms. Et du coup, je notais tout un tas de trucs et dans mes intérêts, il y a l'escalade, comme je le disais. Et le Yanniro dans l'escalade, c'est un mouvement un peu, un peu chelou. Et à, état, à ce stade-là, quand je lis tout un tas de trucs, je dis Yanniro. Et ma mère qui dit « ah, je sais pas ce que c'est, mais ça sonne bien ça ». Ah bon, ça sonne bien. Et c'est là où il y a toute la machine de la post-rationalisation qui se met en route. Je fais bah alors attends, qu'est-ce que c'est que le Yaniro C'est un mouvement dans lequel euh, c'est un peu bizarre. Euh, tu te reposes sur ton euh, sur ton corps euh, toi-même pour grimper. Donc c'est un truc. Euh, si vous avez euh, si vous tapez Yanniro, euh, sur internet, vous verrez que c'est en fait on, on met sa jambe sur son bras pour aller plus haut. Alors là, on a recréé toute l'histoire. On s'est dit mais en fait le coaching c'est ça, euh, c'est se reposer sur soi-même pour aller plus haut. Euh, et euh, pour autant, t'es pas livré à toi-même parce que comme dans la vraie salle d'escalade, tu peux avoir les gens en bas, euh, ton coach qui t'en courage, mais ça changerait en fait que tu vas passer un petit peu pour un con le temps où tu te mets en position, ça fait un peu mal, t'as un peu peur de tomber, mais comme dans le coaching. quoi. Et après on s'est dit ok c'est sympa, le nom de domaine existe et puis on était parti. Et
1: euh, comment t'en es arrivé à
0: vouloir être coach euh, en partant de, 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 de psychologue du travail euh, Alors j'ai fait de la, de la psycho parce que j'étais pas assez bon pour faire des maths. <rire> en réalité euh, j'adore les maths j'adore la logique euh, et euh, je, je faisais partie de ces animaux un peu bizarres qui avaient des très 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 mauvaises notes euh, jusqu'au bac à peu près à part dans les trucs qui nécessitaient de la, la logique pure donc en fait en, en maths P j'avais 19 de moyenne parce qu'il fallait redémontrer des théorèmes et j'adorais ça c'était tous tout mes je préférés la logique tout ça et euh, j'étais une, une tête de l'art quand il s'agissait de bachoter et du coup j'avais une sale note en maths parce qu'on euh, me disait euh, bah, bah là, apprends ce truc par coeur, redis-le pourquoi je prends un truc qu'une calculatrice peut faire mieux que moi bon c'était pas la question qu'il fallait poser <rire> et du coup j'avais des mauvaises notes euh, et du coup je me suis dit bon bah va falloir, va falloir être réaliste t'adorerais faire maths, maths mais tu seras pas pris euh, parce que pas bah, c'est bon, il faut savoir bachoter etc donc j'ai pris mon deuxième truc préféré qui était la psycho, euh, parce que j'adore les sciences humaines comprendre comment ça marche, l'être humain les groupes, les relations etc mais au moment où j'ai fait psycho je, je, je savais qu'il y avait peu de chances que je sois psychologue après euh, parce que c'est pas ça que je voulais faire non plus. Euh, je voulais pas faire thérapeute parce que je pense que je serais nul en tant que thérapeute euh, déjà parce que je suis beaucoup trop bavard, hein, la preuve dans ce podcast, hein. donc parler pas du tout, j'aurais eu beaucoup beaucoup de mal ça. je pense que j'aurais été très mauvais et les jobs de la psycho du travail, on y reviendra, mais c'est des jobs de RH, euh, beaucoup euh, ou pareil, je pense que c'est pas le meilleur fit pour moi du coup j'ai fait ces études en sachant que je ferai pas ça après, euh, et euh, donc j'ai vogué, euh, j'ai fait pas mal de trucs, un peu de renard où euh, j'ai réussi à me faire embaucher dans des startups, découvrir le milieu de et en arrivant vers 30 ans, donc j'ai 35 ans maintenant, euh, ça commençait à m'énerver parce que j'avais un intérêt très très fort pour la psychologie, euh, encore, mais que j'appliquais pas du tout dans ma vie. Donc j'avais euh, des connaissances, beaucoup d'amis psychologues qui eux se développaient, etc. Euh, et euh, moi, mon quotidien, c'était un quotidien de business, en fait. Je travaillais, euh, j'ai fait du conseil en stratégie, puis après je travaillais euh, donc, dans les startups, pour les startups, je travaillais euh, voilà, avec des, pour monter des startups dans la di direction d'un incubateur et j'adorais le jeu de l'entrepreneuriat. Et le me disais, mais par contre, c'est hyper désalignant bon terme, bon terme de coach jusqu'au jour où il y a un gars qui m'a dit euh, mais en fait tu serais, tu, ça, ça, ça te plairait coach mais plus tard j'ai dit alors déjà c'est quoi coach et pourquoi plus tard euh, on m'a dit coach bah, c'est un peu psy mais dans, la, dans le boulot dans le monde du business et plus tard parce que tu es un peu miqué quoi as un peu, as un peu 30 ans c'est pas bien vu quoi d'un coach ça ressemble pas à ça et du coup je m'y suis intéressé crise de la trentaine j'avais envie de monter un projet euh, et euh, donc je, je rejoins HEC où je suis le plus jeune où je te, où je te rencontre euh, et, euh, et ça me passionne quoi je me dis c'est trop 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 bien le coaching et euh, au moment de monter Yanniro au-delà du nom euh, je me dis que je veux faire du coaching je me dis que je vais galérer parce que je vais être le petit miqué de service et que euh, bon bah si je dois coacher des membres du Comex de Danone, probablement que je n'ai pas le profil. Et euh, j'ai un, un pote qui m'a dit, mais tu es un idiot, Alexis. Euh, plutôt que de te lancer dans un endroit dans lequel tu es, euh, entre guillemets, l'outsider, le, 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 euh, tu travailles dans un domaine que tu connais bien, les startups, euh, et euh, dans ce monde-là, tu es leur grand-frère. Parce que tout le monde est plus jeune que toi, de toute façon, euh, là-dedans, même si on parle juste de l'âge. Et bon, et ça a fait son petit, che... son petit cheval, euh, son petit bonhomme de chemin. Et puis, euh, et puis après, nous voilà dans Yanniro, quoi. OK. Donc là, aujourd'hui on fait une interview très bizarre,
1: euh, qui est un peu l'interview bilan. On est à la centième du podcast. Euh, T'as appris quoi depuis 99 épisodes
0: Ouais, alors je suis très 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 content de faire cet épisode. On, 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 on s'est vraiment posé pour essayer de le, de, de le structurer. Vous, vous connaissez mon amour pour la structure, je ne l'ai jamais caché. Et donc, si, c'est mes c'est quoi les, les, les apprentissages que, que j'ai là pendant les, les dernières années à faire ces, ces 99 épisodes Et c'est quoi les 7 choses qui m'ont le plus marqué Donc, euh, et bon, on va commencer par la première. C'est une phrase que vous m'avez peut-être déjà entendu dire encore et encore et encore et je pense que je pourrais me la tatouer sur l'avant-bras tellement j'y crois dur comme fer. Globalement, si on parle de la French Tech, si on parle des startups, des scale-up, il y a une règle qui est toujours valable si vous êtes founder, c'est recruter votre RH euh, un an plus tôt que ce que vous pensez. Ça, c'est une constante, c'est un, un profil qui est absolument crucial, évidemment, pour la croissance d'une boîte, on ne va pas le redire, mais globalement, la, la la fonction RH gère la partie interne de votre croissance. Euh, la partie externe de votre croissance, c'est le business, c'est les sous qui rentrent, c'est la structuration financière, euh, c'est euh, avoir un bon produit, tout ça. À un moment donné, il va falloir des gens pour faire tout ça. Il va falloir les fédérer, il va falloir une culture, il va falloir les recruter, il va falloir les organiser, il euh, va falloir faire en sorte qu'ils restent, qu'ils soient contents, etc. Tout ça, c'est de la RH. Et, Soyez euh, surpris, peut-être, mais... C'est un boulot, quoi. C'est un boulot qui est dur, qui demande de l'expertise, qui demande euh, de, de savoir faire beaucoup de choses en même temps, qui se demande de savoir le structurer. Et pour le coup, une constante, c'est de recruter ses RH trop tard, de faire des profils qui sont euh, peut-être euh, un peu, euh, un peu euh, trop juniors pour le job et globalement de se dire, ah là là, ouais, mais en fait, c'est un poste de coût. Donc, est-ce que je vais mettre les euh, 40, 50, 60, je ne sais pas combien cas euh, pour recruter un RH La vérité, c'est qu'il faut le faire vite. Euh, plus vous le faites vite, plus vous évitez d'engranger de la dette RH et plus vous arrivez à avoir une belle euh, croissance euh, qui est euh, bien structurée, euh, qui dure dans le temps, etc., etc. Et pour citer un peu des gens qui m'ont bah, particulièrement impressionné dans, dans ces 99 épisodes, euh, dans un épisode tout récent, on peut parler du, du super binôme euh, d'enfer de, que forment euh, Louise et Benoît de Scalésia. Euh, où bah là bah, Scalesia c'est pas bien gros euh, c'est je sais plus combien ils sont euh, ils doivent être peut-être entre 20 et 30 à l'heure où on se parle et ils ont recruté Louis qui est donc un poste de RH qui structure la boîte et ça marche du feu de Dieu et là on a tout ce qui marche on a une, un profil qui est là depuis le début et qui est pas juste à 49 personnes où on se dit attends mais légalement il se passe un truc à 50 personnes non je dois pas faire quelque chose et je sais pas trop comment ça marche donc euh, tout ça tout ça euh, et euh, évidemment le fait en tant que founder de, de prendre le temps de s'intéresser au RH de faire confiance à quelqu'un, de, de former un binôme avec, bah ça va vous faciliter grandement la vie. Donc euh, si vous nous écoutez, que vous vous dites un peu, bon bah c'est quoi les, 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 des, des petits repères que je peux avoir, euh, nous ce qu'on a observé c'est que pour bien recruter son ou sa première RH, il euh, y a des techniques, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait avec Jessica Géziri euh, Dornicar euh, qui nous qui a fait tout un épisode sur comment est-ce qu'on recrute son ou sa première RH, elle le dira beaucoup mieux que moi, et euh, globalement une fois qu'on a recruté son RH, il faut lui faire la place qu'il faut, tout simplement, euh, c'est-à-dire qu'il faut lui laisser une place au COMEX, ça veut aussi dire qu'il faut que vous ayez un profil RH qui a les épaules pour être au COMEX, c'est un truc qui se joue dans les deux sens, hein. euh, évidemment il faut, faut quelqu'un qui ait euh, la capacité de conduire le camion pour que vous lui donniez les clés du camion, donc euh, ça il bah, faut bien recruter. Euh, Évidemment, il faut lui donner les moyens de faire un petit peu ce qu'il faut. Donc si l'équipe RH, elle est pas entre 4 et 7 de votre masse salariale, vous êtes probablement un peu sous staffé. Euh, ça veut dire que vous allez demander à votre pauvre HR de faire de la magie avec insuffisamment de budget. Euh, et après, une fois qu'on a ça, on a un bon profil HR, qu'on recrute un an plus tôt que ce qu'on croit, euh, avec une équipe qui est staffée, une place au Comex, euh, et tout ça, bah, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Et, et sincèrement, et je serais ravi d'avoir ton avis, parce que euh, c'est aussi l'occasion de, 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 de t'entendre dans ces expériences. Je pense qu'en faisant ça, on prend de l'avance sur une bonne partie des boîtes de la French Tech. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais je suis d'accord.
1: Je pense que... La partie humaine, elle est tellement importante pour réussir une boîte que c'est la première préoccupation, une fois qu'on a trouvé l'associé, le nom de la boîte. Euh, Peut-être un business model euh, et l'idée du développement, il faut qu'il y ait des gens qui arrivent dans la boîte. Donc euh, la partie RH, elle va être essentielle. Et quand on est founder, ben, il y en a toujours un qui s'improvise pour faire ça, mais il s'improvise. Donc euh, il n'a pas nécessairement l'expérience, il ne sait pas. L'humain, c'est quand même le truc le plus casse pied du monde. Toi qui es un fan de maths... Euh, tu sais bien que ça ne se met pas en équation, l'humain. Donc, euh, bah, autant aller chercher quelqu'un qui va nous permettre de sortir cette équation-là et de passer à un truc euh, de développement harmonieux avec des gens qui ont envie de travailler, qui partagent des valeurs. Et puis, et puis de temps en temps, pouvoir mettre un petit coup de boost euh, et sur le CEO pour qu'ils respectent un peu mieux les salariés et sur les salariés, parce que la semaine de 4 jours, euh, un an après la création de la boîte, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre.
0: Et à ce sujet, il y a moi, une phrase qui est vraiment restée dans ma tête d'un entrepreneur américain qui est assez connu, qui s'appelle euh, Alex Ormozy, mais je pense que c'est un dérivé de, de quelque chose qui est assez connu, donc il y a un fonds d'investissement maintenant, après avoir monté les boîtes, il dit... Euh, entrepreneur, enfin founder, vous n'êtes pas dans le business que vous croyez. Vous croyez que vous êtes dans le business de la deep tech, vous croyez que vous êtes dans le business du SaaS, du service, vous n'êtes pas dans ce business-là. Vous êtes dans le business du trouver des gens formidables et les garder hyper longtemps pour qu'ils soient épanouis, point.
1: Alors justement, j'avais préparé des questions à la con euh, entre tes, tes sept grandes leçons que tu avais tirées. La première, elle est en rapport avec la, la, ce qu'on vient d'évoquer, euh, sur les 99 euh, RH que tu as rencontrés. Euh, tu choisirais qui pour devenir la
0: RH, de héros C'est une question vislarde. <rire> C'est vraiment une question vislarde. Alors déjà, je vais me réfugier derrière un argument fallacieux. Je soupçonne que les gens qui me fascinent le plus soient trop chers pour nous. <rire> il y a des gens que je trouve absolument formidables euh, mais euh, évidemment qui ont, qui ont des salaires qui vont euh, être un petit peu compliqués euh, je pense à Miriam notre responsable admin financier va me faire la gueule si on dépense des, des sommes de ce genre là euh, pour, pour des profils RH euh, sérieusement j'ai deux personnes qui me viennent en tête euh, le copain Rassam anciennement monde d'Octo qui est maintenant chez Iliad s'il avait envie d'être DRH de passer dans un rôle plus transverse euh, bah, ça serait évidemment un plaisir euh, complet que de le faire rentrer dans l'aventure en plus que d'une confiance totale pour lui donner les clés du camion et euh, alors dit, maintenant il va m'écouter il va me dire quoi tu penses que je suis pas cher <rire> oui j'en sais rien euh, et euh, peut-être pour exactement la même raison c'est à dire un mix entre eux, euh, très très forte expérience similarité avec les profils founder, parce qu'il est founder aussi, euh, grande euh, amitié euh, euh, qui, qui s'est créée à travers le podcast. Euh, je pense à Pierre Monclos, euh, qui a été chez Youno pendant, pendant longtemps, euh, qui là, euh, maintenant, est en train donc, de, de sortir un, un bouquin sur les pratiques euh, RH exotiques. Petite anecdote qui, moi, me ravit. Euh, L'épisode du podcast qu'il a fait chez nous sur ce même sujet a été un des jalons qui lui a permis de structurer sa pensée là-dessus et de sortir euh, ce livre. Donc, Pierre, écoute, on, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire point de vue euh, runway, mais euh, si tu veux venir, t'es le bienvenu.
1: Alors, on passe euh, au deuxième truc que tu as appris euh, à travers nos, notre centaine d'épisodes.
0: Ouais, un, un, un deuxième truc. Alors ça, on l'a appris très, très vite. Je pense qu'on l'a appris euh, épisode 1 avec Julie de Tripart, hein, qu'on qu salue si elle nous écoute. C'est, il y a des trucs qui sont simples, qui sont pas prises de tête. Et quand on réinvente la roue, on se prend les pieds dans le tapis, tout simplement. Je vous ai quelques exemples qui me viennent, mais... Euh, on peut gnognoter pendant des heures sur les, les process de recrutement, sur est-ce que ça, c'est bien Est-ce que les prises de rêve c'est bien, c'est pas bien, c'est machin OK, euh, et, euh, et je pense que je vais m'attirer les foudres de pas mal de recruteurs avec ce que je viens de dire, mais c'est pas très grave. Ce que je pense, c'est que quand on est notamment au début, il y a des fondamentaux à faire. Et euh, là, on est en période de, de, typiquement de coupe du monde de rugby. Euh, je ne connais aucun... Euh, euh, athlète de haut niveau qui ne fait pas les fondamentaux. Ils font l'entraînement, ils font voilà, tout ça, tout ça, euh, le, la, la, la condition physique, etc. Et typiquement, si vous êtes en train de lancer un process de recrutement, et que c'est le tout début, faites la méthode Who. Voilà, tout le monde parle de la méthode Who, c'est les bases. Est-ce qu'il y a mieux Bien sûr qu'il y a mieux. Mais vous savez ce qui y a moins bien que la méthode Who Improviser un truc dans votre tête en vous disant on va réimproviser le recrutement. Même genre, l'onboarding il y a des choses qui sont super cool il y a des choses qu'on entend qui font un peu rêver euh, euh, sur des onboardings un peu exotiques les Vimavie, ma vie etc oui mais avant ça faites une checklist assurez-vous que Riri qui vous rejoint euh, il est un ordi assurez-vous que euh, Fifi il est son contrat signé et que Loulou euh, on, on se rende pas compte que sa période d'essai est finie depuis une semaine tu vois et ça c'est une checklist l'onboarding ça a pas besoin d'être beaucoup plus compliqué que ça donc euh, bah, comme dans à peu près tout euh, probablement qu'il y a plein de choses sur lesquelles faire les fondamentaux avant de commencer à improviser euh, inventer la roue, ça fonctionne bien, et je vous donne un petit tip là-dessus, euh, donc vous le savez, parce qu'on le décrit au début de l'épisode, euh, tout ce qui est passé dans ce, dans ce podcast, on, on, on l'a structuré dans le wiki Yanniro, euh, donc euh, qui est ouvert, vous pouvez y aller, hein, c'est très facile, euh, Yaniro wiki, j'imagine que c'est dans, le, dans les, les notes d'épisode, euh, vous allez prendre n'importe quel sujet, et vous trouverez la manière de le faire simplement. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller regarder qui a fait un épisode là-dessus, et le contacter. Tous ces gens seraient, seront ravis que vous les contactiez, donc euh, effectivement il y a des choses qui sont simples, on ne réinvente pas la roue, avant euh, de refaire la recette en vous disant si le tiramisu ça ne serait pas bien de mettre un petit peu de piment dedans, euh, bah non en fait le tiramisu euh, dans la version de base et après on verra. Question
1: à la con suivante. Ça s'est passé comment, les recrutements de Roth T'as fait la méthode ou c'était plutôt la théorie du bordel ambiant Le salopard Alors, évidemment,
0: Philippe, il connaît bien l'historique. Dans la série, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ou plutôt, non, dans la série, avant d'être ceinture, je sais pas quelle couleur, on est tous ceinture blanche ou ceinture jaune. Faut savoir que... On a été, et je veux dire, <rire> j'étais quand même au premier horloge là-dedans, je dis on pour pas me sortir trop seul, on a été quand même incroyablement mauvais en recrutement, pour exactement la raison qu'on vient de se dire, à savoir de se dire, oui, mais non, mais nous, Yanni on est tout petit, on ne va quand même pas commencer à faire la méthode ou les prises de ref, les machins, les bidules. Alors, là, alors on se parle, on peut parler des, des derniers recrutements, on peut penser à Yasmine qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, donc aucun exécutif t'étais là, c'était la méthode où et Ça s'est très bien passé, Yasmine elle est ravie, elle a été on comme ce qu'on s'est dit là, qu'on a appris euh, et c'est un plaisir absolu. À l'autre bout, <rire> genre pseudo-recrutement euh, jour 1 ou 2 de Yanniro, genre quand on a commencé à essayer de chercher des coachs qui ne sont pas nous pour bosser mais j'ai des souvenirs et toi aussi je serais ravi de savoir comment tu, comment tu, tu l'as vécu parce que toi tu l'as vécu avec une expérience du recrutement de, de toutes tes années de, 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 de travail mais euh, je ne vais pas le citer euh, le, le coach auquel on pense mais cauchemar, euh, je sais qu'il y a deux coachs auxquels je pense qui ont été recrutés sur on les connaît un peu, ils ont l'air sympas, on se tape dans la main, allez, viens bosser avec nous. Et deux carnages de carnage pour des raisons différentes euh, absence de fit complet c'est euh, grâce à cette personne qu'on a appris que les gens qui rejoignent Yann Hérault euh, il fallait qu'ils aient la couleur de l'entrepreneuriat parce que le coaching tout seul ça suffisait pas euh, et on l'aurait pu l'éviter si on avait fait euh, bah juste une, une job board va <rire> enfin, pas une job board pardon une scorecard c'est ça que je voulais dire euh, et, et, et l'autre personne juste pour l'anecdote la, pour il y a une époque où on envisageait euh, de se développer dans d'autres villes euh, avant le Covid tout ça et on s'était dit oh, tiens on a un, un entrepreneur un coach lillois euh, donc pareil qu'on n'a pas recruté, hein, on s'est tapé dans la main et je me souviens qu'elle a dit bah donc euh, tu veux euh, être sur un modèle un peu de franchise où tu développes euh, la, 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 la partie Lille, il y a plein d'incubateurs, Euratech, tout ça, tout ça. Et euh, elle a dit ouais pas de souci. et puis à un moment quand je suis arrivé avec des gros sabots en disant bon bah t'en es où, est-ce que t'as un plan, Enfin raconte-moi ce que tu comptes faire. Elle m'a dit oh tu sais Alexis nous dans le Nord la pression on préfère la boire que la subir hein. Ouais, alors <rire> culturellement, toi qui me connais bien, c'est pas le meilleur fit. Non, parce que, je, vais, je vais te faire un truc de coach. coachmar euh,
1: ou cauchemar <rire> Bon, les questions suivantes. Euh, c'est pas une question d'ailleurs, c'est le, le troisième apprentissage que tu as eu. Euh, bon, je crois que ça concerne le coaching et la formation.
0: Ouais, alors apprentissage, forcément jugé parti, mais euh, c'est très très important. Globalement. Un peu dans la même veine que euh, recruter vos, vos RH un an plus tôt que ce que vous pensez, on va faire simple, si vous êtes founder, coachez vous et formez vos managers. Vous ne vous rendez pas compte euh, pour la performance, pour la rétention, à quel point ça fait une différence mais monumentale. Euh, globalement, et on en reparlera plus tard, si vous vous posez la question et si vous avez déjà été salarié de pourquoi est-ce que les gens quittent une boîte, s'ils ne quittent pas la boîte pour un plus gros salaire, ils se barrent à cause de vos managers on, on, on sait ce qu'on dit, hein. on rejoint une boîte et on quitte un manager. Si vous allez faire un tour sur Glassdoor euh, ou sur Balance Ta Startup, vous verrez des histoires de l'enfer. Et c'est beaucoup trop facile de se dire euh, non mais c'est juste, c'est des cinglés quoi, vous regardez Balance Ta Startup, il euh, y a des gens, ils sont fous, c'est des monstres et tout. Pas du tout et on pourra en parler tous les deux dans nos expériences de coaching combien de fois on se retrouve avec des founders qui s'effondrent en se rendant compte qu'ils sont devenus des salauds de patrons parce que euh, on ne naît pas salaud de patron on le devient et c'est en se coachant qu'on évite les angles morts et qu'on arrive à pas broyer tout le monde euh, dans l'hypercroissance le management c'est pareil le schéma classique dans la French Tech c'est des primo founders qui nomment des primo managers qui les gèrent des sorties d'école alors ok le talent n'attend pas les années mais mon grand-père dit aussi l'expérience ça se marche pas en sandwich euh, donc à un moment donné. Soit vous faites de l'essai erreur, parce que c'est ça qui va se passer si vous le faites tout seul comme tout le monde. Donc euh, vous allez tâtonner pendant des années, vous en tant que founder vous allez tâtonner, euh, vos managers ils vont tâtonner aussi. Sauf que tâtonner à, avec un produit pour faire un MVP ou tâtonner sur des techniques d'acquisition client, bah, c'est pas très grave. Vous pouvez tâtonner sur votre landing page et puis au début elle n'est pas bien, après elle est bien. Là vous tâtonnez avec des gens. Donc ça veut dire que vous allez tester un truc et puis ah bah en fait euh, c'était vachement plus hard que ce qu'on pensait pour les équipes et du coup euh, je faisais pas exprès mais c'était du harcèlement moral et j'en ai deux qui sont partis en burn-out. Oups Et puis là euh, vous allez vous rendre compte qu'en fait en tant que founder, il y a un des managers dans votre équipe qui fait des trucs qui ressemblent vachement à du harcèlement sexuel quand même et vous le saviez pas. Pourquoi vous le saviez pas Parce que vous aviez pas de moyens de connecter vos équipes parce que c'est votre première boîte et que vous leur faisiez confiance à ces gens-là. Et en fait tous ces trucs-là, c'est très très dur et il et, y a pas de raison, entre guillemets, de, de se l'infliger parce qu'il y a des raccourcis. Si vous formez vos managers, ils vont réussir à développer en trois mois ce qu'ils vont tâtonner pendant trois ans. Si vous vous coachez vous-même, vous arrivez, euh, en tant que founder, à être sûr d'être toujours pas en train de courir derrière le train de votre propre boîte, mais dans la locomotive. Parce que le problème, c'est que si vous êtes moins bon, entre guillemets, que votre boîte, meilleur des cas, vous êtes une encre, c'est-à-dire vous la tirez vers le bas, pire des cas, vous passez dans la machine à laver et vous vous retrouvez dépassé par votre propre boîte. Donc en gros, euh, si vous ne, 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 ne faites pas ce travail-là d'optimiser, euh, j'allais dire, le facteur humain de votre boîte, d'avoir les personnes qui sont la meilleure version d'eux-mêmes, euh, vous allez vous retrouver euh, très vite avec des problèmes de perf ou de rétention. Quoi. Les gens se barrent ou la performance baisse. Petit bonus pour les RH qui nous écoutent, et ça, je ne sais pas si vous vous en rendez compte à ce point-là, mais ça c'est vraiment un truc que j'ai appris en échangeant avec les RH, c'est il y a un rapport direct entre la charge de travail des RH et l'autonomie des managers. C'est-à-dire, si vous avez des managers qui sont formés, qui savent faire leur boulot, euh, qui sont autonomes, ils vont gérer le quotidien. Si, comme dans 99% des startups, euh, ils sont tout neufs et qui ne savent pas faire, et c'est pas très grave, mais euh, du coup, qui ne sont pas formés et qui découvrent, où est-ce que ça va euh, retomber euh, les, les, euh, les requêtes du quotidien quand on va dire Ah bah tiens, j'aimerais bien être mieux payé et sortir de la grid REM, ah bah en fait, la politique de télétravail, j'aimerais bien qu'elle soit comme ci, plutôt comme ça, en fait, je déménage à Osgore, est-ce que euh, je peux rester dans la boîte ou pas Tous ces trucs-là, ça va retomber chez les RH. Et c'est comme ça qu'on a des boîtes dans laquelle il euh, y a le ratio dont je vous parlais avant, c'est-à-dire des profils RH hyper solides, 4 à 16% de la masse salariale en RH, une place au COMEX et où malgré tout les RH sont tous au bout du rouleau parce que les managers ne sont pas euh, autonomes et responsables et que les founders ne sont pas coachés donc ils n'arrivent pas à quelque part voir que c'est un signal euh, d'alarme pour ça. Mais euh, côté euh, coaching, euh, qu'est-ce que tu vois toi d'ailleurs euh, sur ce côté, euh, l'importance de faire coacher quand on est founder pour la croissance de sa boîte
1: ah, Je pense c'est essentiel. Alors je vends un peu notre boutique mais... Euh... Il m'arrive très, très, souvent, comme à toi, comme à Elisabeth, comme aux autres coachs de Yaniro, de tomber sur des gens euh, qui ont une obsession, c'est que les gens de leur boîte les aiment. Euh, ils ont besoin euh, que leurs salariés soient euh, en pamoison ou en tout cas les apprécient. Etc. Et euh, moi, j'ai un conseil dans ces cas là, c'est que vous avez absolument besoin d'être aimé. Achetez un chien. Le chien, ça vous aimera de façon absolument inconditionnelle, surtout si vous lui filez à bouffer. Les salariés ne sont pas là pour ça. Les salariés sont là dans une aventure. Ils vous suivent parce qu'ils croient à ce que vous leur proposez. Ils croient au sens de la boîte, etc. Mais ils sont aussi là parce qu'ils ont un salaire, parce qu'il y a des avantages, parce qu'ils parce qu ont besoin de bouffer, parce qu'ils ont besoin de travailler pour s'offrir pour ce qu'ils veulent. Donc, le, le premier truc, c'est être capable d'assumer ses responsabilités de dirigeant. Et un dirigeant, sa première fonction, c'est de diriger. Un manager, ça manage, ça embarque les autres. Ça ne peut pas être juste là pour être cool avec les copains, aller boire des bières tous les vendredis, pourquoi pas. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ça un bon manager. Un manager, c'est quelqu'un qui est clair, qui va être capable d'expliquer, qui va être capable d'être courageux, de dire la vérité. Et en ce moment, avec ce qui est en train de se passer sur le, le, le marché de l'argent pour les startups, on voit bien que d'un coup, on passe d'un monde de chasseurs de primes séducteurs à un monde de vrais patrons et qui sont obligés de diriger leur boîte dans la tourmente avec moins de moyens avec des exigences qui viennent du board, qui viennent des salariés, qui viennent de tout le marché. Et c'est là où on voit les vrais managers. Et je pense que ceux qui sont passés par le coaching, ceux qui vont demander à être accompagnés, bah ils vont survivre beaucoup plus facilement que ceux qui se prennent pour des Superman. Ça ne marche pas. Euh, Superman, il faut quand même se souvenir qu'il met quand même son slip par-dessus son collant, euh, c'est quand même une erreur à la fois d'élégance, mais c'est aussi une marque de ridicule. Moi, je pense qu'un vrai bon manager, il ne faut pas qu'il hésite à dire qu'il y a des moments où il ne sait pas, il hésite, il a besoin de parler avec quelqu'un, euh, il a besoin d'être accompagné tout bêtement, et nous, on est là pour ça. Voilà, ça, c'est ma vision à moi du coaching et du management. Question suivante euh, tu nous parles des trucs un peu bizarres qui peuvent se passer euh, dans les entreprises. Est-ce qu'il t'est arrivé des trucs bizarres dans ton rôle de coach euh, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir envie de quitter un coaché par exemple comme on a envie de quitter une boîte parce qu'après tout euh, euh, dénonce ton coaché ça n'existe pas aujourd'hui
0: alors ma vie de coach alors petit disclaimer euh, et j'en parlais il n'y a pas longtemps et, et on s'en parle régulièrement entre coachs non pas du contenu des coachings mais de ça euh, je pense que j'ai énormément de chance et qu'on a énormément de chance dans Yaniru euh, d'avoir des, des cadres de coaching qui sont fantastiques et des coachés qui sont euh, vraiment euh, incroyables. Quoi. Il, y a, il y a des profils qui sont bluffants, des, euh, des, euh, des amitiés qui peuvent naître, des gens avec lesquels, pour lesquels on a beaucoup de tendresse et pour lesquels on sera toujours là. Euh, et euh, je pense que c'est une écrasante majorité de, euh, de, des coachings que, que j'ai la chance de faire, que ce soit des, des founders, des top managers, des CEO ou pas. Vraiment, il y a... Il y, a, il y a beaucoup de très très belles choses qui se passent en coaching. Maintenant, il y a des choses bizarres <rire> aussi. Alors, des fois, on arrive à éviter la balle. Des fois, par exemple, quand j'ai un souvenir d'un CEO qui me dit « Mon CTO, il veut se barrer. Est-ce que tu peux le coacher pour qu'il reste ?» La réponse, c'est « Non, mon chéri. <rire> » Ou alors, tu peux lui payer un coaching, mais peut-être qu'à la fin, il va se barrer quand même. Donc, ça, ça t'embête sûrement. Et après, tu as les trucs qui sont, euh, j'allais dire, euh, la, la, la vie du coaching, quoi, euh, qui peuvent être, se rapprocher de ce qui peut exister en thérapie. Il y a par exemple un, un concept qui est très connu en thérapie, en psychanalyse, peut-être, je ne sais pas si c'est le cas en coaching, qui est le, le transfert et contre-transfert. Euh, typiquement, vu que la relation se joue, euh, on peut rejouer des trucs qui n'ont rien à voir avec la personne, donc c'est pour ça que euh, typiquement, il y a des, des, des gens qui tombent amoureux de leur psychanalyste, par exemple. Euh, et il y a un truc un peu du même genre qui était assez étonnant euh, et j'étais bien content d'avoir mon background pour le coup de psycho pour... <rire> parce que je sais pas si en tant que coach j'aurais été si, euh, si, 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 si proche que ça euh, où en gros effectivement il euh, y a sans même s'en rendre compte une de mes coachées euh, qui euh, faute de meilleurs mots m'a fait une vraie scène de jalousie alors pour votre information, je suis en train de recréer une situation à partir de coaching différent pour pas que la personne puisse le retrouver trop facilement, parce que ça serait quand même euh, pas, 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 très, pas très chic pour la personne. Mais oui, effectivement, il euh, y a une personne qui va une, une, une coachée euh, qui globalement m'a dit euh, bon bah voilà, je me sens abandonné par mon coach. Là, tu m'as pas donné de nouvelles et tout, et j'avais l'impression d'être euh, dans, dans, dans une, une, une je sais pas avec une ex ou quelque chose comme ça. Donc bon. Bah, pour le coup, on est professionnel, donc on tient le cadre, on remet, on remet les choses, on dit bah voilà, donc le cadre du coaching c'est ça, et puis là peut-être que ce qui se joue c'est autre chose, qu'en penses-tu Alors on s'improvise pas psychanalyste non plus, donc euh, ouais ouais, mais des petites histoires un peu, un peu étonnantes de, de, de coaching, il y en a quelques-unes. Donc euh, si ma chère est tendre, écoute ce coaching... Euh... <rire> <rire> Il n'y a pas de problème. Il y a une, une, une invitée du podcast qui, qui m'a un tout petit peu dragué sur LinkedIn pendant quelques temps après. Ce n'est pas du coaching, mais bon. Ouais, c'est ça,
1: d'être une star. Alors, quatrième apprentissage, euh, de quoi tu nous parles
0: bah, J'en ai touché un mot juste avant. Euh, si vos, vos, vos salariés ne quittent pas la boîte pour le manager, ils quitteront pour les sous. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, crucial dans la fonction RH, c'est de comprendre que la qualité de l'offre d'emploi est quasiment supérieure à tout le reste. J'utilise un peu des grands mots. Vous le savez, moi, je suis un moldu. Hein. Je ne suis pas un RH de pur sang, mais en tout cas, c'est ce que j'ai appris dans 99 épisodes. Et, et quand on y pense, c'est assez logique. Parce que je vais prendre ma casquette de, 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 de chef d'entreprise, de, de quelqu'un qui réfléchit à ce qu'on fait chez Yanniro, il y a une, une règle euh, qui est plus qu'une règle, je ne sais pas, c'est plutôt un, un, un principe logique euh, en business, je dirais, qui est, euh, on est obligé d'être fort en, en sales que si on a un marketing pourri et on est obligé d'avoir un bon marketing que si notre produit n'est pas au niveau. Et on est obligé d'avoir un produit au niveau que si on n'a pas un, bon, un assez bon marché, globalement. Et donc, si on le remet un peu dans l'ordre, ce que ça veut dire, et ça paraît logique, c'est que si vous avez un produit euh, qui est absolument fantastique, bah, ils se vend tout seul. Euh, en, en anglais, on appelle ça le product led growth. C'est ce qui fait, par exemple, que Tesla ne fait pas des pubs. Est-ce que c'est bien ou pas bien une Tesla C'est pas la question, mais en tout cas, ça, visiblement, ça a marché. Et en fait, on a tendance à oublier qu'une offre d'emploi, c'est l'offre. C'est la même chose. C'est-à-dire, de la même manière que euh, Elon Musk des Tesla contre des sous, euh, vous, vous achetez des talents euh, contre un package. Et j'insiste bien sur un package. Et, bah, si vous avez un package qui est moyen vous allez être obligé de le marketer, d'être fort en recrutement, de, de faire tout un tas de ronds de jambes pour que ça marche. Et si vous avez un package qui est incroyablement meilleur que tout le reste, bah assez vite, ça devrait fonctionner très très bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire un package qui est vraiment très bien Un, le, le, le fixe, le salaire. Euh, si vous ne, ne savez pas où est-ce que vous vous positionnez par rapport au marché euh, Typiquement, euh, si vous n'utilisez pas figure, ce petit, euh, petit coucou à, à Virgile, si vous n'avez pas une, 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 une calculette qui vous permet de savoir bon, bah tel job, on paye tant, et ça veut dire qu'on est à tel pourcentile du marché, vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous pouvez euh, payer au marché. Mais dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que c'est relativement facile pour quelqu'un de trouver un autre job mieux payé. Si vous payez très très mal, ça veut dire que c'est qu'une question de, de, de jours avant qu'il euh, y ait quelqu'un qui chasse vos talents pour leur proposer une meilleure offre. Donc la première chose, c'est de savoir où est-ce que vous êtes par rapport au marché et si vous le pouvez, de payer plein. Bien, petite anecdote par rapport à ça, euh, j'avais un, un, un founder que, que je coache pas mais qui était qui est un ami et qui me disait est-ce que tu, tu peux m'en me, me, dire plus sur les problèmes que, que j'ai avec mes, mes employés parce que, en fait nous on a un problème récurrent, c'est qu'on a des gens qui sont fantastiques, euh, j'ai des phoenix et après ils se barrent. Et, euh, et je peux rien faire quoi. C'est quoi mon problème de management euh, Qu'est-ce que je fais mal et tout Et j'ai creusé, je fais d'accord, bah avant de parler de management, tu les payes comment par rapport au marché Et là, il s'est un peu tortillé sur sa chaise. Oui, mais tu comprends, c'est l'école de la vie et tout. Mais non, fin de l'histoire. Si vous les payez très très mal, c'est juste facile de partir. Autre anecdote du même genre hein, euh, j'ai un ami qui est, qui est très bien payé, euh, qui a un profil tech. Euh, il reçoit honnêtement sa boîte mail, euh, sa boîte, son in-mail LinkedIn, ça ressemble à la, à la boîte Tinder d'un super modèle. C'est-à-dire, il est courtisé absolument tout le temps. Et euh, si vous avez euh, quelqu'un que vous payez plutôt au niveau du marché et que euh, vous le traitez bien, qu'il a un bon manager, une bonne manager, bon, bah c'est voilà, on va se dire, je veux rester. Si vous avez quelqu'un que vous payez très mal, bah, au bout d'un moment, il va dire, mais attends, mais pourquoi je m'emmerde en fait Donc ça, c'est le package. Mais ça, c'est le package des sous entre guillemets c'est le fixe éventuellement le variable le BSPCE etc maintenant il y a tout le reste et ça c'est là où pour moi il n'y a aucune excuse pour euh, faire les choses comme il faut c'est les conditions de travail ok vous êtes une start-up vous n'avez pas beaucoup de sous en banque c'est la crise ma bonne dame tout le monde ne peut pas payer au-dessus du marché mathématiquement ça ne marche pas ok par contre le remote le travail à distance, le work from anywhere, le, le congé paternité allongé, des choses comme ça qui ne coûtent pas très cher, et non, le congé paternité allongé, ou congé sous-comparant, pardon, allongé, ça coûte pas très cher. Le remote, ça coûte pas très cher. Il n'y a aucune excuse de ne pas le faire. Enfin si, vous pouvez le faire, mais dans ce cas-là, bonne chance pour euh, être en compétition sur le marché du travail avec les autres boîtes qui, elles, proposent du, du work from anywhere. Et euh, effectivement, euh, la flexibilité du travail, que ce soit la semaine de 4 jours, que ce soit le remote, le work from anywhere, c'est ce qu'on vient de se dire euh, pour vous, ça, vous vous dites juste « Ah, j'aimerais bien que les gens soient au bureau. » Mais pour les gens, c'est ce qui leur permet de s'occuper de leurs enfants, c'est ce qui leur permet, enfin les, les salariés, c'est ce qui leur permet euh, d'avoir euh, peut-être un side business où ils font un tout petit peu de freelancing, c'est ce qui leur permet de se plonger sur leur hobby, leur sport, de vivre la vie qu'ils veulent. Et, et ça, ça a énormément de valeur. Et peut-être pour, pour terminer sur ce côté... Euh, de la qualité de l'offre de l'emploi, de penser vos offres comme euh, la partie la plus importante de ce que vous proposez à vos salariés. Il euh, y a la notion d'être de, de, RSE compatible. Il euh, y a quelques années, en tout cas quand on créait Yaniro, les boîtes à impact, c'était une catégorie. Euh, c'était les boîtes qui étaient chez mexen chez Ticket for Change, Ashoka, etc. C'était les boîtes qui veulent faire bien, Phoenix, Too Good to Go, on les salue, etc. À l'heure où on se parle, si vous êtes... Si vous n'avez pas une prise de position qui est claire sur la RSE, et je pense diversité et inclusion, empreinte carbone, potentiellement la belle Bicorp plus tard, il y a une réalité qui va vous chatouiller très très vite, c'est que vous ne pourrez plus recruter. Euh, la génération qui vient est très sensible, heureusement, à ces sujets-là. Et ce que ça veut dire, c'est qu'elles vont vous challenger là-dessus. Ça fait partie de l'offre, ça fait partie de ce qu'elles attendent. Elles attendent de savoir ce que vous, vous faites. C'est ce qui fait qu'il y a des boîtes du CAC 40 qui galèrent comme pas possible pour recruter, alors qu'elles, elles sont capables de payer très bien, parce qu'elles ne sont pas euh, RSE compatibles. Donc, si vous voulez des offres d'emploi qui euh, fonctionnent bien, prenez le temps euh, de réfléchir sur où est-ce que vous êtes par rapport au marché d'un point de vue fixe variable. Euh, réfléchissez, point de vue flexibilité, à ce que vous pouvez offrir parce que ça, ça a énormément de valeur pour les gens. Euh, regardez euh, ce que vous faites côté RSE, parce que même si, au-delà de l'impact, euh, si vous voulez juste faire tourner votre boutique, vous êtes obligé, je pense, de faire ça, et c'est plutôt une bonne chose. Et peut-être dernière chose, et, et là, je salue euh, Élise Moron, qui avait fait un épisode là-dessus, sur la, la, la CVP, la Candidate Value Proposition. Euh, packagez vos offres, s'il vous plaît Faites pas une pauvre petite job description. Enfin, imaginez euh, un, un produit standard, je sais pas, une boîte qui fait des grilles euh, et qui fait zéro marketing, zéro copywriting, zéro rien. Leur pub euh, à la télé, c'est on vend des grilles. Super ça ne marchera pas et dit comme ça ça paraît ridicule euh, sauf que si les offres d'emploi sont des offres comme les autres vous ne pouvez pas avoir des offres qui ressemblent à euh, software engineer blablabla bla bla, euh, ninja du code ou autre connerie euh, si vous voulez vous démarquer il y a plein de techniques mais elles sont dans le monde du growth du business du copywriting etc je pense à deux exemples rigolos euh, toi non-Georget de Wallaxi, qui avait fait, un, qui avait vraiment bien compris comment on market ses offres, à un moment donné, elle avait mis une offre sur LinkedIn en disant euh, « Sois le sales le mieux payé de tes potes ». Bon voilà, il savait qu'il était au 95e percentile, il le marquait comme ça, ça a le mérite d'être clair. C'est un peu bourrin, mais ça a le mérite d'être clair. Il y a une autre boîte, euh, où pour le coup le nom ne me revient plus, euh, qui euh, cherchait des profils très spécifiques, durs à trouver et qui avait pour le coup, pour eux, d'être très 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 alignés dans l'impact RSE qu'ils faisaient euh, et qui avait dit est-ce que ça te dirait pas de quitter ton bullshit job pour une boîte dans laquelle il y a un vrai impact dans ce qu'on fait Ok, ça c'est un bon positionnement, c'est une bonne manière de packager la candidate value proposition. Donc euh, si vous voulez avoir un impact très fort, revoyez toutes vos offres d'emploi pour qu'elles aient la plus grande valeur possible, comme toutes les boîtes du monde revoient euh, leurs produits. Et euh, pour quelle boîte tu quitterais Yannir toi C'est un traquenard ça <rire> Tu vas me, tu, tu, tu vas me, me dire, euh, je ne sais pas si tu me fous dehors ou si tu es en train de savoir de qui tu dois te méfier euh, en, en tant que, 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 que comparse jaloux euh, alors il y a plusieurs boîtes qui, qui, qui me plaisent bien, euh, évidemment il y a peu de chances que je rejoigne une boîte en tant que salarié après avoir goûté au plaisir de, de, de monter des projets, mais pour citer quelques boîtes qui, qui me plaisent beaucoup, euh, Figures, on en parlait euh, pour passer plus de temps avec Virgile par exemple, Non, au-delà je trouve que c'est une jolie boîte, jolie culture, c'est quelque chose qui est très bien fait, qui a du coup une culture people qui est très forte, euh, by design. Euh, Virgile, si tu nous écoutes, euh, on te salue. Euh, dans un registre qui n'a rien à voir, euh, je suis très fan de la culture Conto. Euh, et, et, et notamment, peut-être que c'est euh, un peu par esprit de contradiction, mais euh, Conto, il euh, y, y a des personnes qui pensent que c'est une boîte de gros bourrins, et, et que quelque part, entre guillemets, euh, ils sont un peu sans cœur, et... Euh, pour avoir les attributs de culture qui fit avec ça je sais pas un côté compétition un côté dépassement de soi moi je peux tout à fait voir le côté incroyablement épanouissant euh, qu'une euh, boîte comme Conto peut avoir euh, pour des gens qui veulent se dépasser le côté league NBA on est là pour s'arracher etc bon 35 ans je suis un peu vieux hein, la Ligue. <rire> les sportifs euh, à de 35 ans on les, on, on les met dans des pubs pour Kinder Bueno normalement donc je suis pas certain que Conto va me vouloir euh, Sarah si tu nous écoutes tu, tu me diras euh, euh, et, et, et une autre boîte, peut-être une boîte de cœur aussi, euh, c'est Welcome to the Jungle. Euh, je pense au super épisode qu'on a fait avec Noëlla sur la semaine de 4 jours. Et euh, on a aussi une, une jolie histoire avec Welcome to the Jungle parce que par nature euh, dans la semaine de 4 jours ça veut dire qu'on a un jour pour faire autre chose il y a des gens qui se prennent cette journée là pour euh, bah, s'occuper de leurs enfants pour euh, faire tout un tas de hobbies et il y a aussi quelques personnes qui en profitent pour développer un side business et euh, il y a une des personnes avec laquelle on a eu beaucoup de plaisir à travailler tous les deux Axel euh, qui, a, qui fait de la vidéo euh, qui est vidéaste chez euh, Welcome euh, et euh, qu'on a rencontré par le biais de Noëlla en disant bah, voilà on veut faire euh, des formats vidéo on a une, une, une série vidéo très sympa qui va s'appeler En Coaching dans lequel c'est euh, en thérapie euh, une coulisse sur le coaching dans laquelle nos coachers racontent leur coaching et on a rencontré Axel par ce biais là et euh, bah, c'était super quoi ça donne très 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 envie euh, de rejoindre une boîte comme ça
1: Pour mettre encore un peu plus de bazar dans ce, cet entretien euh, puisque tu parles d'Axel avec qui tu fais euh, le podcast euh, chaque semaine
0: Ouais c'est vachement important euh, et, et euh c'est quelque chose qu'on sait très bien parce que c'est ma voix que vous entendez quelque part c'est facile de se dire bon bah le podcast c'est Alexis etc alors que pas du tout euh, Yaniro non plus donc Yaniro on est quelques-uns quand même et si on, on centre sur le podcast des personnes qu'il faut absolument qu'on salue bah, camarade Philippe déjà qui est quand même après toute, ses, toute son expérience toute ton expérience dans la presse qui garde une sensibilité forte sur tout ce qu'on fait d'un point de vue écrit dans, dans les petites coulisses que vous ne savez pas, euh, si vous avez le plaisir de ne pas euh, seulement euh, devoir euh, écouter le podcast, mais de pouvoir euh, le, le lire hein, sous la forme d'articles et sur le wiki, c'est grâce à, à Philippe, parce que moi j'étais une tête de l'art qui disait Oh, on va quand même pas faire des articles, le podcast c'est bien. Et je pense qu'on peut largement dire que, que tu as, as extrêmement raison sur ce, sur ce cas-là cas et sur bien d'autres. Euh, on peut saluer Francis. Euh, qui est, euh, je pense, euh, la personne grâce à laquelle euh, ce podcast existe et même le podcast d'avant que vous ne connaissez pas, euh, qu'on a fait une, quand même quelques dizaines d'épisodes. Euh, il est là depuis le début. Euh, il a toujours fait un boulot formidable. C'est lui qui le monte, qui euh, le fait vivre, qui euh, globalement fait en sorte que ça sorte toutes les semaines. Donc déjà, si vous avez envie de lancer un podcast, euh, vous nous contactez. On vous mettra en relation avec euh, Francis Baconnet. Euh, on peut penser à Guillaume qui est rédacteur avec toi euh, pour s'assurer que, que, que les épisodes... Euh, sorte en temps et en heure et qu'ils soit bien écrit et que ce soit pas juste une transcription imbitable du, de, de la version audio et enfin on a eu je pense une, une, une chance inouïe dans toute la vie Hero avec les stagiaires et les alternants qu'on a eu euh, je pense qu'on a des gens formidables euh, en ce moment on a la chance d'avoir Lucas euh, qui fait un super boulot sur le podcast donc euh, que je salue s'il nous écoute, euh, avant ça on a eu le plaisir d'avoir Guillaume euh, qui était, euh, Marc Thomas qui était très 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 euh, fort, c'est grâce à lui que le wiki existe, euh, c'est lui euh, qui a mis en place le Yanniro Wiki et euh, euh, avant ça on peut penser à Chloé euh, qui a été la, la, la première personne, euh, la première stagiaire de Yanniro qui maintenant fait de la magie euh, dans le co-living qui, euh, enfin on voit euh, comment elle se Développe, ça fait vraiment plaisir et euh, pareil il y a beaucoup beaucoup de choses le livre de Yanino dont on a dont on n'a pas parlé depuis longtemps euh, s'il existe c'est grâce à Chloé donc euh, bon et sans même parler de, de toutes les autres personnes qui bossent avec nous mais en tout cas juste sur ce podcast il y a déjà pas mal de monde donc toutes les fois où euh, vous m'envoyez des, des, des gentils petits mots euh, bah j'essaye de le renvoyer à tout le monde quoi
1: bon allez on revient on, on revient à tes apprentissages de ces 99 épisodes précédents euh, encore un autre ouais donc là
0: si on reprend un peu il y a euh, bon bah, faut recruter les DRH plus, vite, euh, plus vite que ce qu'on croit il euh, y a des choses qui sont simples il ne faut pas réinventer la roue, euh, former vos managers coachez vous en tant que dirigeant euh, la qualité de l'offre d'emploi c'est euh, plus important que le reste, il euh, en reste trois et il y en a un qui euh, moi m'excite vachement, je trouve ça chouette j'aime bien quand les, c'est peut-être le côté math dont on se parlait, les côtés des systèmes j'aime bien quand il y a des mondes qui se répondent et il y a deux mondes qui se répondent particulièrement bien, c'est celui du recrutement et celui des sales, celui du dev, tout simplement. Et, et, et ça, globalement, c'est un, un, un hack incroyable pour... Euh, être en, au, au top niveau sur le recrutement c'est à dire le moment où vous avez compris que tout ce qui marche en vente marche en recrutement ça vous permet d'aller piocher dans les bonnes pratiques de vente pour les appliquer directement au recrutement je vais donner l'exemple le plus spectaculaire qu'on ait vu qui est un des épisodes qui euh, moi m'a le plus bluffé euh, Louise euh, Mouton euh, qui était anciennement chez Guide Guardian qui est maintenant RPO donc si vous voulez louer Louise c'est peut-être possible je pense qu'elle est, <rire> elle est, elle est prise en ce moment mais euh, qui nous a montré que globalement le sourcing ce truc chiant qui fait bader absolument tous les RH. Oh là là, j'ai 20 jobs à pourvoir et j'ai personne qui répond à mon à mon, à ma petite page Welcome to the Jungle, comment je fais Il faut que j'aille chasser des gens. Bah en fait les, les sales, les commerciaux du monde entier, les SDR, ils le font depuis Mathusalem euh, Et donc, toutes les techniques euh, qu'il y a dans les bouquins comme Predictable Revenue, qui sont des bouquins euh, donc de structuration des équipes sales, les outils comme Walaxy, dont on parlait, les campagnes de sourcing euh, qui fonctionnent en grand nombre, où on se dit, bon, bah, je vais aller euh, sur-segmenter, euh, puis euh, essayer de contacter euh, 1000 personnes pour à la fois avoir 100 candidats et euh, 10 personnes en poste, euh, bah, ça marche très très bien. Quoi. Et euh, ça, si vous, vous plongez un petit peu dans le euh, dans le monde euh, j'allais dire des cells vous allez voir que bah, vous avez les playbooks, tout est déjà prêt euh, si vous vous posez la question de euh, comment euh, je, je gère la cooptation, bah ben en fait la cooptation c'est le référole, c'est pareil, c'est la même chose que euh, effectivement euh, cette, cette, cette petite ta tactique que tout le monde connaît bien, euh, on a fait un bel épisode avec l'IBO sur, euh, sur la cooptation et, et enfin, et ça c'est peut-être un des choses euh, une des choses sur lesquelles si je devais faire des paris sur l'avenir, je pense que c'est un des domaines RH et plus spécifiquement recrutement qui est le plus sous-représenté et qui va exploser dans les années à Penteca, moi Dans un monde dans lequel on repart en marché haussier, financier, il y a un petit peu des sous qui reviennent dans la French Tech, etc. Euh, si je devais parier sur quelque chose, je parierais sur ça. C'est sur l'inbound, les stratégies de contenu pour attirer des candidats. Euh, en 2018, euh, quand 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 euh, c'est le début de euh, Alan qui commence à poser les pierres du, du mastodonte et de la licorne qu'il qu allait devenir. Et je me souviens qu'il faisait un truc que personne comprenait, c'est qu'il postait énormément de contenu, à l'époque c'était beaucoup de blog, sur des trucs qui n'avaient pas l'air d'avoir grand-chose à voir avec l'assurance. Et, et les gens, ils, disaient, ils sont cons, Alan, ils posent du, des contenus comme ça qui n'intéressent pas leurs clients, c'est vraiment des andouilles. Mais ce n'est pas des andouilles. Sauf que, ils, en fait, ce n'est pas des clients qu'ils cherchaient à attirer, ils cherchaient à attirer des talents. Donc, ils ont parlé de leur culture, ils ont parlé de ce que ça veut dire de bosser chez Alan, ils ont parlé de tout ce qui intéresse, non pas leurs clients mais des candidats. Et quelques années plus tard, il bah, y a plein de boîtes, on ne sait pas qui c'est et Alan, on sait très bien qui c'est. Et ça, ça se fait avec des stratégies de contenu, avec des stratégies d'inbound, euh, des choses comme ça. Et euh, je vois, mais très, 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 très peu de boîtes qui investissent euh, du temps et du budget euh, pour faire de la pub, non pas pour des clients, mais pour des candidats, euh, pour faire du contenu, non pas pour des clients, mais pour des candidats. Et j'en profite pour faire un petit, un petit SO à... Amika, euh, Michael Sayad, hein, donc le, le, le binôme de Rassam, euh, qui est en train de préparer des choses là-dessus. Euh, si vous le voyez faire plein de vidéos euh, sur LinkedIn en ce moment euh, qui ont l'air d'être orientées recrutement, c'est à mon avis qu'il est en train de, de, de mijoter quelque chose là-dessus et, et je pense que c'est une bonne idée. Ça va encore finir par un rap ce truc-là. Euh, un autre apprentissage Oui, oui, oui. Alors celui-là, c'est un apprentissage qui est, euh, j'allais dire, contextuel au podcast c'est euh, tous les RH, mais, mais, mais une écrasante majorité, quand je dis écrasante, on, sur 99 épisodes on est peut-être à 97 concernés, donc c'est beaucoup. Hein. Euh, tous les RH ont un syndrome de l'imposteur massif, que ce soit homme ou femme. Et C est, c est, c est... je vais vous dire comment je l'ai découvert euh, avant d'interviewer des, des RH hein, ou des profils RH recruteurs euh, HRBP tout ça euh, le podcast d'avant on interviewait ou j'interviewais des CEO, des founders alors oh, les CEO, les founders souvent ils, ils ont, enfin pas tous en tout cas euh, mais il y en a beaucoup qui n'ont font pas de syndrome de l'imposteur alors paradoxalement ils sont super chiants à interviewer c'est vraiment une plaie, parce que ce que ça veut dire, c'est que ils n'ont pas peur que ça se passe mal, parce qu'ils n'ont pas le syndrome de l'imposteur, l'interview où j'entends, du coup, ils arrivent à poil. Ils n'ont pas préparé, euh, ils improvisent, ils se disent, de oh, toute façon, j'ai un peu de bagou je vais y arriver, résultat, ça fait des épisodes qui traînent en longueur, qui durent une plombe, euh, et où il euh, y a très peu de contenu. Les RH, ils font exactement l'inverse. Tous ceux et toutes celles que j'ai rencontrées, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le genre, hein, homme comme femme, euh, c'est plus lié à la, à la fonction, euh, bah... Ils ont envie de bien préparer, quoi. Et si on a euh, la chance d'avoir des épisodes de grande qualité, euh, moi, je suis halluciné par certains épisodes qu'on a réussi à faire grâce aux invités qu'on a eus, bah, c'est parce que euh, les RH préparent bien et parce qu'ils ont envie de bien faire. Et ça, c'est le moteur numéro un, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce qu'ils ont peur, entre guillemets, de ne pas être au niveau. Donc déjà, euh, j'ai dû développer des, des stratégies euh, pour relaxer euh, les invités, leur rappeler que je ne leur demande pas d'être plus intelligent que ce qu'ils sont déjà. Quand je leur demande de raconter ce qu'ils ont fait ça ira très bien. Euh, mais après... Ce qui est intéressant, c'est là, dans le côté podcast, c'est anecdotique, c'est presque rigolo, c'est presque charmant. Dans la vie générale des RH, ça pose un problème majeur. C'est qu'on l'a dit plus haut, la bonne config dans une startup qui croit, qui croit bien, euh, c'est un profil DRH au COMEX, au solide, etc. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir former un tandem euh, avec euh, au moins son CEO et potentiellement le reste de son COMEX. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être plutôt capable de prendre sa place. Parce que le problème, c'est que si on attend qu'on qu qu nous donne sa place en tant que DRH, euh, comme peuvent le faire les gens qui ont un petit syndrome de l'imposteur, ça va durer longtemps hein. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut, prendre, il faut montrer qu'on est capable de piloter le camion, le camion et on donne les clés du camion. Euh, et j'entends beaucoup, beaucoup de DRH qui disent « Mon CEO, euh, il me fait pas confiance, il ne me donne pas les clés du camion. » Mais en même temps, il euh, n'y a pas beaucoup d'appétit ou, ou dans certains cas de figure, des DRH pour faire ça. Et ça, c'est lié au syndrome de l'imposteur. Donc, on va être très pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Parce qu'il y a des solutions. Hein. Et on va commencer par la plus euh, logique, toi et moi, on avoir, euh, au bout de la langue. Mais faites-vous coacher Bon sang nous, on est, on est content. Hein. On rencontre beaucoup beaucoup de DRH. C'est nos, euh, nos, nos interlocuteurs, nos interlocutrices. On fait des grands plans de coaching. On vient coacher tous les head-off, tous les VP de la boîte, des fois les founders, etc. Et puis après, on dit OK, donc là, on, on coach tout le COMEX, mais en fait, il y a tout le COMEX moins un. Toi, tu n'es pas coaché, pourquoi Oui, mais non, mais moi, c'est. Mais il n'y a, a pas de problème, dépenser des sous pour vous <rire> aussi. Et, et ça, je pense que c'est. Euh, euh, je serais curieux d'avoir ton avis, mais euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais dans les... on a coaché plus d'une centaine de. Enfin, on a, on a, on a travaillé avec plus d'une centaine de startups et de scale-up depuis qu'on existe, et donc coaché plusieurs euh, euh, centaines de personnes aussi. Je pense que la part de RH qu'on a coaché est très faible. Elle est faible, mais elle est intéressante. Euh,
1: elle est intéressante parce qu'on les voit travailler, on les voit euh, prendre confiance, on les voit se développer. Moi, je garde un souvenir très ému euh, d'une DRH, d'une grosse start-up euh, que j'ai accompagnée la première fois qu'elle a viré quelqu'un. Euh, et euh, c'était extraordinaire parce que c'était au-delà du coaching à un moment. On est presque passé dans le conseil. Euh, en tout cas, elle a pris suffisamment confiance en elle pour pouvoir assumer l'a lâcheté des managers de la boîte je ne dirais pas quelle boîte c'est euh, en gros il y avait quelqu'un qui n'était qui, qui pas à sa place aucun manager n'avait pris euh, le, 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 le temps euh, de, 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 de de sortir la personne en question et c'est elle qui s'est retrouvée à le faire euh, et je, ça a été un grand moment en fait et aujourd'hui elle est devenue coach donc ça prouve que le coaching sert à quelque chose euh, voilà pour m mes petits souvenirs à moi il y a un dernier euh, un dernier point peut-être euh, sur lequel tu, tu, tu as un apprentissage à nous partager
0: ouais 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 ouais, ouais. et, et peut-être pour revenir sur le côté euh, au-delà du coaching euh, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour former un, un très bon euh, tandem avec son CEO, surmonter son syndrome de l'imposteur. Euh, encore une fois, moi, je, je passe la balle euh, à des gens formidables. Écoutez l'épisode de, de Stella euh, qui est chez Alven maintenant, qui était chez Luco avant, euh, qui a donné ses tips pour justement avoir une place stratégique au COMEX. C'est un épisode fantastique euh, et euh, elle est, euh, je pense, euh, c'est incroyable ce qu'elle a partagé. Donc, euh, Dernier point, alors euh, j'ai réfléchi quand même euh, un bon petit moment euh, sur qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que qu'est-ce que bah, tous ces gens fantastiques m'ont appris et qu'est-ce que tous ces RH, toutes ces RH et toutes les personnes qui sont pas, pas dans ce podcast mais qu'on a la chance de connaître m'ont appris, euh, bah, c'est que le HR planning c'est une belle saloperie en fait. Euh, le HR planning je, je, je ne sais pas si le concept est né d'Alban de, de back market euh, ou si elle l'a popularisé mais en tout cas euh, elle l'explique elle très bien c'est euh, un mix entre le fait que RH c'est un job que tout le monde a l'impression qu'il peut faire et du coup tout le monde a un avis sur tout ce qu'on est en train de faire quand on est RH euh, et euh, le fait que globalement quand on est RH on a une espèce de, de, de montagne qui ne s'arrête jamais, de, 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 faute de meilleurs mots, de bazar du quotidien, de demandes compliquées, de petites euh, 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 cailloux dans la godasse du quotidien et très peu de reconnaissance ou de soutien parce que bah, tout le monde se dit « Oui, bon, bah, la vie est rage, je pourrais le faire, etc. » Le fameux HR planning. Et, euh, et je, 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 je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Euh, je, si, vous avez, si vous nous écoutez que vous avez des pistes d'idées euh, que vous voulez passer pour la, la suite des épisodes du podcast vous êtes les bienvenus euh, je, je pense que euh, le fait d'avoir des RH qui euh, travaillent sur leur syndrome de l'imposteur et qui euh, euh, posent un petit peu leur, leur, euh, leur autorité sera très probablement une bonne chose le fait d'avoir euh, des, des founders qui recrutent plutôt euh, des RH et qui leur font une plus belle place au comex sera une bonne chose probablement que d'avoir des managers qui sont plus robustes et qui sont donc autonomes et responsables et gèrent le quotidien ça serait une bonne chose mais effectivement je, je, moi je ne fais absolument pas partie des gens qui pensent que le métier de RH est facile euh, ou que tout le monde pourrait le faire, je pense que c'est effroyablement difficile euh, et que, euh, et que euh, on, a, on a beaucoup de chance d'avoir des profils comme ça, j'allais dire, qui se mettent dans la tranchée quoi, parce que même alors là en plus on est en période de difficulté économique, ça veut dire plein de responsabilités hyper dures du type les plans sociaux, les choses comme ça mais même quand tout va bien, c'est déjà hyper dur, donc euh, voilà, le HR planning c'est une belle saloperie euh, et euh, à, à tous mes amis euh, RH euh, dans les tranchées, euh, je pense fort à vous. C'est dommage,
1: je voulais te demander si tu voulais devenir RH, mais là visiblement tu as déjà a fourni la réponse j'ai quand même une question euh, 99 épisodes euh, j'ai le souvenir d'un épisode qui t'avait valu euh, pas mal de messages euh, d'injures euh, parce que t'as voulu jouer un truc un peu à l'envers est-ce euh, que tu regrettes
0: de l'avoir fait cet épisode est-ce que tu peux nous en parler deux secondes pour qu'on finisse là-dessus 99 épisodes et si on regarde les stats c'est quoi l'épisode qui est quasiment tout en haut de la liste c'est l'épisode con <rire> <rire> donc l'épisode, euh, certains, certaines voient très bien duquel on parle, euh, si vous ne le savez pas, je vais vous gâcher la surprise, euh, donc Léo Bernard, que vous connaissez peut-être, euh, euh, on se rencontre et on se dit, allez, donc toi tu vas faire un épisode, euh, ça paraît logique, on a très envie de, de proposer à Léo euh, de, de rejoindre euh, voilà, le podcast Human Factor, euh, et... Il dit oui. Mais on se dit on va faire un truc rigolo. Et on réfléchit, on travaille, on torture le truc dans tous les sens. Et euh, si vous le savez, euh, si, vous le, si vous le connaissez, vous savez que les, euh, Léo a des avis extrêmement tranchés sur beaucoup de choses. Euh, des choses qui se font, des choses qui se font pas sur le recrutement. Euh, et et c'est bien, moi, moi je suis pour qu'il y ait des, des, des RH extrêmement jusqu'au boutiste qui fassent bouger les lignes. Et, euh, et on se dit, ça serait quand même vachement marrant si on faisait un épisode euh, où on dit tout l'inverse de ce qu'il faut faire, mais en étant hyper sérieux. On le market, on le brande en disant euh, les, les, les dark secrets euh, du recrutement, euh, les trucs que les gens osent pas vous dire, mais qu'il faut faire, et on le fait quoi. Et en fait, on s'est fait un épisode en deux euh, en deux actes, dans lequel tout le premier acte, c'est Léo et moi euh, qui euh, nature peinture. On utilise nos meilleurs talents de comédiens et on euh, j'interroge Léo sur bon bah c'est quoi les trucs euh, que les RH osent pas dire, enfin euh, les recruteurs osent pas dire, mais qu'il faut faire quoi. Et là, euh, euh, Léo il va dire bah faut partir recruter des vieux quoi. Les vieux ils servent à rien ils sont dépassés, à un moment donné si tu veux de l'efficacité tu prends des HEC et des polytechniciens. Et moi de l'autre côté qui fait bah oui, bah en même temps c'est vrai que les vieux ils sont bien dans le CAC 40 quoi etc. Et évidemment on, on l'a utilisé pour, pour mettre en exergue des vraies bonnes pratiques et la deuxième partie de l'épisode est là-dessus, là on fait le miroir de ce qu'on a fait et on s'est dit avec Léo ça va être cramé quoi je veux dire on peut pas croire qu'on qu dise des énormités pareilles, en plus on n'est pas bon comme quoi donc ça va être nul et je vous jure que Léo et moi tout le temps on reçoit des mails d'insultes sur LinkedIn ou sur euh, par mail il y a des gens qui me disent non mais Alexis t'es pas sérieux de dire des trucs pareils je suis hyper déçu j'en attendais mieux et tout et puis genre 20 minutes après quand ils sont arrivés au bout de l'épisode ah d'accord, en fait j'ai compris que c'était une connerie mais c'était trop marrant à faire euh, mais euh, alors du coup non je peux pas le regretter c'était chouette mais c'est vrai que régulièrement je reçois un petit message d'insulte ou de déception et des fois bien écrit en disant Alexis les épisodes que tu fais bien sont bien et puis et Léo ce qu'il fait c'est formidable mais là vous avez fumé la moquette etc donc non pas, pas de regret Ok Dernière question euh, tu nous as dit
1: que ta maman avait trouvé formidable le, le nom Yanniro. Elle écoute le
0: podcast, ta mère Ah bah je vous salue ma maman euh, qui écoute le podcast de temps en temps. Euh, plus encore et c'est là de l'intérêt de faire du texte plus que du podcast. Donc ma maman écoute le podcast de temps en temps. J'ai deux anecdotes rigolotes là-dessus. Euh, ma, toute ma famille adore la newsletter. <rire> c'est leur truc euh, je sais pas quoi te dire euh, donc ma, ma mère euh, lit la newsletter euh, et euh, elle me fait des commentaires sur euh, la photo de l'invité elle va me dire, ah Elise elle est magnifique quand même, regarde on dirait une star de cinéma, elle m'envoie un petit message Elise euh, Moron, hein, donc si tu écoutes tu, tu le sauras tu, tu es magnifique aux yeux de ma mère euh, ou on va me dire, oh, mais, mais regarde ils sont tous jeunes là, ils ont tous 23 ans 25 ans et ils sont DRH c'est hyper impressionnant etc donc c'est ça c'est la, la, la relation de ma mère, euh, mon grand-père. Il regarde aussi la newsletter. Il me très 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 intéressé par qu'il devient, ce que devient Yaniro Et peut-être l'anecdote sur le pour faire une petite, une petite anecdote rigolote là-dessus. Euh, dans euh, euh, les, les invités que je connais très bien euh, qui ont fait le podcast euh, Manu euh, donc, euh, Wagner de, de Shine euh, c'est quelqu'un que je connais très bien donc euh, je voulais euh, l'interviewer euh, parce qu'on parlait d'un sujet qu'à que, ma connaissance c'est lui qui maîtrise le mieux euh, mais donc c'est aussi quelqu'un que je connais très bien je suis le parrain de sa fille et euh, s'il écoute, écoute cet épisode euh, voilà c'était vraiment un plaisir et je le réinviterai très, très probablement sur d'autres sujets et il, il m'envoie un message après le podcast très stressé mais il a fait un épisode, formidable et il me dit euh, oh là là, je suis déçu euh, j'ai euh, pas fait l'unanimité à la maison, il y a mon fils qui a écouté le podcast et alors il a 6 ans son fils euh, euh, <rire> et, et, et Stan si tu nous écoutes c'était trop trop bien Mais il, donc c'était un sujet hyper aride sur le droit du travail etc et son fils a écouté un petit peu et il me dit Et, et ma, 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 ma copine elle a pas écouté euh, c'est nul etc et je lui ai dit mais mais moi, ma copine, elle a écouté zéro des 99 épisodes. Elle me voit dans le bureau parler à mon ordinateur ou elle me voit partir avec le podcast sur le bras. Et euh, non, bah c'est pas son truc, les, les podcasts. Donc euh, ma maman écoute un petit peu et regarde, ma copine un petit peu moins. Bon allez, on arrive à la fin. Euh, si on a besoin de te retrouver, on fait quoi bah, Si vous avez besoin de me retrouver, vous pouvez écouter ce podcast, évidemment. Vous pouvez aller regarder un petit peu ce qui se passe sur LinkedIn, où je, je poste assez souvent. Des fois, des conneries. <rire> des fois, pas. Je sais que as des... tu as tu peux dire un petit mot là-dessus sur les coulisses que de... des fois où tu me vois poster des bêtises sur LinkedIn euh,
1: Oui, ça m'arrive de temps en temps de me dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et euh, comme je suis solidaire et que euh, je t'aime bien, je me dis, bon, je ne vais pas faire le commentaire. Mais euh, pour être clair, ça m'arrive quand même de te les faire en live. Euh, mais bon, je trouve ça plutôt rigolo, tout ce que tu publies. Euh, la question suivante, qui est une question rituelle du, du, du podcast est-ce qu'il y a un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais à nos auditeurs
0: Oui, bah oui je, me, je me mets sur les questions rituelles euh, je pourrais vous partager beaucoup de, de ressources RH de ressources euh, business peut-être, mais euh, je ne vais pas le faire parce que euh, vous allez sur l'Ianiro Wiki tout est dedans, euh, donc les meilleurs livres RH, euh, et toute la bibliothèque des DRH des, des ou la podcastothèque des DRH, on l'a déjà rerangé dans, dans, dans le Wiki, donc je vous invite à le regarder, ça sera mieux. Moi, je vais juste vous parler, ça ne sera pas très original non plus, euh, d'un livre euh, qui est absolument formidable, euh, que je pense qu'il faut avoir lu. Si vous n'aimez pas lire euh, du livre papier, il existe en audiolivre, évidemment, et ça se passe très bien. C'est Sapiens euh, de Noah Yuval Harari, euh, et, et je pense que c'est dur de faire. Je sais que tu as un, un amoureux, un docteur S-lettre, et c'est euh, quand même un, un, un sujet passionnant et un style d'écriture de surdoué.
1: Bon, moi, j'ai juste un conseil. Moi, je... Euh, euh... Pour moi, le meilleur outil pour euh, connaître euh, l'humain, c'est les fables de la fontaine. Euh,
0: T'as un outil que tu peux conseiller? Ouais, euh, l'outil, bon bah, pareil, question rituelle. Euh, J'ai pas d'outil RH parce que euh, je, je, je ne passe pas mes journées euh, dans, dans une. Posture RH, c'est pareil, euh, retour au Yannir Wiki et d'autres le font mieux que moi. Euh, et ça, pareil, ça, ça me fera rire d'avoir ton avis là-dessus. Comme tu le sais, on, on bosse toutes les semaines ensemble, tout le temps. Euh, moi, j'aime bien Loom. <rire> si je peux éviter de parler à quelqu'un pendant un meeting et de faire une petite vidéo euh, de, euh, de quelques minutes ou pour répondre à un email long, je le fais. Euh, et, euh, et, euh, et, et toi, t'en penses quoi d'ailleurs <rire>
1: Moi j'en pense que c'est super relou parce que ça m'oblige, ça coupe la musique que j'écoute en travaillant euh, juste pour t'entendre et je t'entends sur les, les, les haut-parleurs et ça, sincèrement ça me gonfle mais bon euh, c'est peut-être un problème de génération. Allez, euh, la dernière question, tu nommes qui pour le prochain épisode du podcast
0: Alors sur le prochain, le 101, je ne sais pas, mais euh, quand on sera à l'épisode 200 qui devra arriver beaucoup plus vite, j'aimerais bien que ce soit toi. Évidemment. Euh, parce que effectivement, dans les, 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 les personnes qui font Yaniro au quotidien, il euh, y a plein de monde et il y a mon camarade Philippe Jeannet. Donc tu es, es partant pour l'épisode 200 Écoute, euh, si Dieu me
1: prête vie, pourquoi pas euh... En tout cas merci, merci pour ton temps, merci pour ce moment là parce que c'était un moment rare dans notre vie et puis bah, j'espère que ça aura plu à tout le monde pour tous ceux qui sont encore là à l'écoute, euh, je te dis à très vite, on n'a pas le choix et puis euh, bah, peut-être à bientôt pour tous les autres.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode